1: desde que empezamos a ver lo que son los procesos de ejecución como ustedes recordarán el título de ejecución se conforma en el caso por ejemplo de la de premio como nos dice el 377 la cápita del 377 siempre que traigan aparejada obligación de pagar cantidad de dinero líquida o fácilmente liquidable y exigible Bien, puede ser que eh, en ese proceso de formación de un título no tengamos la cantidad de dinero líquida o fácilmente liquidable. Por eso la importancia de tener presente este procedimiento de liquidación que nos permite llegar a eso y de ahí que se pueda, este, en cierta forma, justificar la inclusión del 378 en, en este capítulo. porque alguna explicación le, tenemos que, le tendremos que encontrar. De lo contrario, sería más correcto señalar que el 378, vinculándolo con lo que vimos la clase pasada, en realidad se vincula más a lo que es el conocimiento, el juicio y el proceso de conocimiento. ¿Por qué? Porque hace a la formación esa expresión que usamos, la formación progresiva de la sentencia, por ejemplo, o la formación progresiva del título. Acá de lo que se trata es de determinar el quantum de Beatus, no ya el an de Beatus. Esas expresiones en latín que nos dicen que eh, ya no, no, no nos tenemos que preocupar de fijar la existencia, por ejemplo, del, del daño sino ¿cuán, a cuánto asciende ese daño si de lo que estamos hablando es de liquidar, por ejemplo, daños perjuicios. cuánto se debe, ya no si se debe o lo que se debe vamos a, a ir leyendo el 378 porque el 378 tiene varias partes, ¿verdad? hay una parte que está más relacionada con lo que es la liquidación de daños y perjuicios, otra con lo que es la liquidación de frutos, y eh, también cuestiones que hacen a eh, lo procedimental. A ver si alguien puede leer el este 378.1. Cantidad de líquidos. Con una sentencia con el, el pago de cantidad de líquidas,
2: en todo o en parte, se provocará por cualquiera de las partes su liquidación podría incidental
1: bien, acá en, en esta primera parte eh, que está tiene partes que han sido reformadas por la ley 19.090 se, se aclara que este procedimiento aplica cualquiera sea el título cuando la deuda ya ha sido reconocida ya ha sido reconocida el ante beatus es ilíquida les reitero, si es líquida o si es fácilmente liquidable, aquel concepto que se vinculaba con la, con la realización de operaciones aritméticas sencillas, no va a necesitar tramitar esto. Y también es importante, me parece, eh, remarcar que es previa a su ejecución enviada a premio. Por eso les decía lo de la ubicación del 378 en el serie de En realidad es importante que ustedes lo, lo retengan como que es un proceso encuentra previo a, a lo que es el inicio formal de la ejecución con la demanda de ejecución. Por una cuestión que lo dice la ley y aparte de sentido común, si hablamos de título de ejecución cuando hay cantidad de dinero líquida y exigible, no hay título de ejecución, no hay proceso de ejecución, no hay demanda de ejecución si no hay cantidad líquida. Esto también es importante porque hay, como ustedes ya vieron, reglas especiales para la ejecución, que no tendrían aplicación directa en sede del procedimiento de liquidación de sentencia porque estamos hablando de algo previo a la ejecución por ejemplo en sede de notificaciones ustedes vieron que hay un, una regulación especial de las notificaciones para el proceso de ejecución en las disposiciones generales de la ejecución esas reglas especiales no aplican directamente al proceso de liquidación de sentencia, que es previo a la ejecución. En sede de apelabilidad también se podría decir algo parecido, aunque el 378 tiene una regla expresa sobre la apelación. ¿Por qué? Porque la limitación de la apelabilidad rige una vez comenzado el proceso de ejecución, no antes de que este comience. Bueno, ahora vamos a leer el 378.2 y el 378.3 para que ustedes vean lo que son las diferencias procedimentales y en qué radica la, la, lo que vendría a ser la diferencia más importante entre la liquidación de cantidad procedente de frutos y la cantidad procedente de daños y perjuicios. A ver si alguien lee el 378.2...
3: El demandado formulará la litigación para contestarla. De la contestación se conseguirá traslado al actor siguiéndose en lo demás, lo establecido en el capítulo 2 del título 3 de este libro. Si el demandado no presentará la liquidación entre el actor no contra y la presentada por la demanda, citará a la presentada
1: por la misma parte, salvo prueba contra el virus. Bien, vamos a quedarnos. Permiso antes de pasar al otro opinión. Hay una remisión que es al, a la estructura de los procesos incidentales, ¿verdad? Título 3, eh, empieza con el artículo 318, es el de los procesos incidentales y acá concretamente nos está remitiendo al título 3, capítulo 2, que es el procedimiento de los incidentes. Claro que ese capítulo regula tanto los incidentes, ustedes recordarán la clasificación de los incidentes, incidentes dentro de audiencia, incidente fuera de audiencia. Acá estaríamos remitiéndonos a lo que es el incidente fuera de audiencia. Esto mismo se puede decir para la remisión que hay en el ordinal siguiente. O sea que la vamos haciendo más concreta esa remisión. Ya no estamos remitiéndonos a todo, la, a todo el capítulo de los, de los procesos incidentales, sino... Más que nada al incidente fuera de audiencia, porque este incidente de liquidación no se produce en audiencia, dentro de audiencia. Lo curioso de este, se podría decir de este artículo de cantidad procedente de frutos, es que eh, ustedes lo pueden ver, es el demandado el que formula la liquidación al contestar la demanda incierta o la demanda de liquidación. Esta es la principal diferencia con la liquidación procedente, de cantidad procedente de daños y perjuicios. Sí. El
2: demandado en posición
1: Claro, la, la doctrina suele decir que el demandado se encuentra, eh, por ejemplo, en posición de la cosa que produce los frutos o que tiene las mejoras y que es el que se encuentra en mejor posición procesal para dar la, la, la explicación y la, la liquidación de a cuánto ascienden esos frutos. ¿Qué ¿sí? ibas a agregar? No, de años
3: y la
1: Esa es la diferencia, como decía, ¿cómo estuvo Bajia? González. González, eh, más importante eh, en, en lo que hace a estas dos eh, categorías de liquidación del de 378 En la cantidad precedente de daños y perjuicios, el actor al promover la demanda es el que realiza la liquidación de los daños y perjuicios. y también la norma nos dice qué sucede en uno y otro caso si no se cumple con esa carga de eh, realizar la, la liquidación en el caso de los frutos si el demandado que es el que le tocaba presentar la liquidación no la presenta o el actor cuando se le da traslado de esa liquidación no la contradice se estará a la presentada por la contraparte en el otro caso si el demandado no controvierte la liquidación se estará a la presentada por la contraparte salvo prueba en contrario es un... es sí, sí, y hacia la contradicción que ustedes ya vieron en el curso de Procesal 1 y a la admisión de los hechos pero a lo que lo quería eh, señalar es por la importancia de, de la realización de la prueba en este proceso de liquidación de sentencia. Es un proceso que puede dar lugar a un debate, a un debate importante, incluso como ya mencionamos en la clase pasada, puede dar lugar a distintas, a distintas instancias, puede tramitarse en una primera instancia, puede haber apelación e incluso puede haber casación por más que parezca de una regulación sencilla, puede dar lugar a importantes debates y llevar mucho tiempo la tramitación de este proceso. Ustedes eh, tengan presente que cuando nos estamos remitiendo a la regulación de los incidentes fuera de audiencia, no solo va a haber un traslado, sino que también va a, haber una, va a existir una convocatoria a audiencia, en donde se va a diligenciar pruebas. Parece que podríamos refrescar el tema con la lectura del artículo 321. El 321, el incidente fue la audiencia. La demanda incidental se planteará por escrito, dándose un traslado por seis días que se notificará a domicilio. El traslado. Entonces, de la demanda es por seis días. Tanto con la demanda como con la contestación, si se tratara de una cuestión que requiera prueba, las partes la acompañarán conforme con lo dispuesto por el artículo 118. O sea que se va a poder ofrecer prueba sobre esa liquidación, ya sea de los frutos o de los daños. Contestado el traslado vencido el término, el tribunal ordenará el diligenciamiento de la prueba si correspondiera y convocará a audiencia la que se desarrollará de acuerdo con lo dispuesto por los numerales 1 y 4 del 346 en lo pertinente. Podrá prescindirse de la audiencia cuando se tratare de asuntos de puro derecho. La incomparecencia de las partes a la audiencia determinará la aplicación del artículo 340. El 340 es el que prevé las consecuencias de la incomparecencia a la audiencia preliminar. Bueno, entonces, eh, repasando lo que, lo que vimos hasta ahora, este proceso incidental se inicia con una demanda, este proceso incidental, o proceso de liquidación de sentencias, se inicia con una demanda, de la cual corresponde dar traslado por seis días, y ahí dependiendo de si es cantidad proveniente de frutos o de daños y perjuicios, ¿Qué le tocará realizar al demandado? Si le toca realizar o no, la liquidación. Si es de frutos, le va a tocar realizar la liquidación y se va a volver a dar traslado al actor. Si no, simplemente lo que se hace es escuchar al demandado sobre la liquidación presentada por el actor. En los actos de proposición inicial, las partes van a poder ofrecer pruebas. Prueba... prueba. Se ordenará el diligenciamiento conforme al artículo 321 y se convocará a audiencia. Ahí tenemos por un lado la remisión al 346 numerales 1 y 4. 1 y 4. Es curioso, ¿no? La norma, por un lado, nos remite al 346 que está en sede del Proceso Extraordinario, estoy hablando del 321, y por otro lado, las consecuencias de la incomparecencia al 340 que es de la Audiencia Preliminar del Proceso Extraordinario. Este 346 nos dice que el trámite se concentra en una sola audiencia. El incidente fuera de audiencia va a tener solo una audiencia en la que se concentra toda la actividad procesal. Ahí se van a fijar los puntos del debate, se va, va a escuchar los alegatos de las partes y se va a dictar la sentencia. Un punto que, que, que puede ser bastante discutible es, es el de si corresponde aplicar las consecuencias de la incomparecencia previstas en el 340 del CGP. Al ah, 378. Ahí este, ya lo hemos planteado, creo que incluso en el proceso
4: alguno, hemos hecho algún análisis. De esto? Sí, se yo ¿no? creo que, creo que, ese que se lo planteamos esto lo planteado. que lo a a la audiencia, este la audiencia, el proceso de liquidación, iba el abogado, iba a la
1: representación del cliente, pero no iba a la parte personalmente. Ustedes tenían que hacer eso mismo que en la en de claro, claro, la audiencia. Claro, la pregunta y el caso, claro. lo problemático de esto es si que ustedes, en función de todas estas remisiones que estamos viendo, entienden que se aplica o no el 340 al proceso de liquidación de sentencia del 378. A ver si alguien me puede dar argumentos, ya sea a favor o en contra, de, de lo que son las, las la aplicación de las consecuencias del 340 de este caso. está bien por donde ustedes ya están analizando el 340 yo a lo que apuntaba era una cuestión No, yo puedo está bien está bien pero lo que les planteaba es eh, ustedes piensen en primer lugar si es aplicable el 340 ustedes ya me están aplicando el 340 el 44 las eh, al al proceso de liquidación
4: de esa empresa. Quizá, quizá para conectarlo con el caso que salimos bastante ahora, es un punto de arranque, un punto de partida para después seguir hacia lo que estamos viendo. Sí. La primera pregunta que ya se hace en este caso, si aplica el 340 este proceso de liquidaciones y si la parte no vale, aplica la consecuencia del 340,
5: 340, eso creo es, que también va por ahí lo no? que me Sí. Eh, yo creo que un poco, si lo, lo vemos, no sé si me ocurrió viendo un poco en las primeras clases, este, quizás viendo un poco lo que es la posición de tarío y un poco la posición capaz de Barrios en, en el punto de vista si se tomaría como, un, como en dos etapas o como dos procesos, quizás se daría a entender que en un principio pues, sería la posibilidad, en el caso que se tome como dos procesos, habría como que de nuevo invocar la representación o algo nuevo. Igualmente creo que el artículo, el artículo 44, ya, este, en, como que de, de, de entrada es, da esa salvedad de que ya sea etapa o proceso, en tanto en la liquidación en la parte de solución, este, o sea, este, este estaría, se aplicaría el 44.
4: que si aplica 340 a consecuencia de la provincia preliminar se aplica o no se aplica a los procesos de liquidación de sentencia, que es eso lo que se
5: está preguntando. ¿Es ¿Tu... Sí. ¿Tu nombre?
3: Cecilia. No. ¿Cecilia? González. González. Eh, yo creo que en realidad el tema de si se aplica o no el 340, me parece que viene por el lado de si se considera o no que el 378 sea un proceso incidental o no. Porque hay quienes entienden que que sí es un proceso incidental por todas las revisiones que hace el mismo 378, pero quienes consideran que no, porque el 378 no resuelve una cuestión accesoria, sino que va de la mano con lo que, lo que sería el proceso de ejecución. Entonces que este es 378, si lo que viene después es un proceso de ejecución como que sería todo esto una unidad y se consideraría que sería, o sea, un proceso de ejecución. Oh, entonces por en lado este lado caso no finaliza. se aplicaría el, el, las cuestiones del proceso incidental
1: oh, puede ser por ese lado tú tu opinión madre eh, no, o sea si yo mirándolo como si es un proceso incidental lo que veníamos diciendo de que
3: en realidad
2: se tiene que resolver antes audiencia según la experiencia y el 346 en realidad también es el 15, que es si tiene si que estar en una audiencia y se la incomparecencia
1: a la audiencia de la gente de los actores, de actores que han dado. Claro. el tema que ustedes dos plantean de la de la naturaleza jurídica de este proceso también lo vimos la, la clase pasada y, y si bien es verdad lo que, lo que acabamos de decir que este proceso se tiene, tiene que estar terminado pronto antes de ir a la, a la ejecución la naturaleza de, de, de cuestión incidental podría ser discutible por aquel concepto que, que reitero de la formación progresiva de la sentencia y de que acá en realidad estamos sobre el, eh, estudiando o pronunciando no sobre la cuestión principal del proceso una parte de la cuestión principal no nos estamos pronunciando sobre los elementos de, de la responsabilidad sobre la culpa, el hecho ilícito, el daño, este, el nexo causal, pero sí nos estamos pronunciando sobre la liquidación del daño, por ejemplo. Entonces estamos hablando de una cuestión principal, eh, no sería una cuestión típicamente incidental o accesoria, por más de que eh, el, el 378 nos está remitiendo a la forma, a los plazos, a, a la regulación del proceso incidental. O sea, que es verdad, existe una previsión a las normas del proceso incidental, pero eso no quiere decir que eh, compartan la misma naturaleza. Que es un poco lo que, lo que habíamos estado eh, discutiendo en la clase pasada cuando analizábamos eh, la sentencia que se pronuncia en este incidente y cómo se apela a la cuestión de si era interlocutor y era alguien. Eh, ¿Alguien más que quiera, quiera decir algo?
5: Lo del 340 es que se buscaría una analogía en realidad no para, para, el, para lo que vendría ser la audiencia de, de liquidación. El tema de la, de la asistencia de la parte, ¿es un poco va por ahí o...? Un poco va por, un poco va por este lado que estás planteando tú ahora. Digo, es decir, no hay, no hay, ningún, no hay ningún artículo que, que diga, bueno, en la audiencia de sentencia de, de liquidación, la parte va a tener que asistir obligatoriamente, bueno, asistencia letrada, etc. Exacto. No hay. No hay. Ah, bien
1: va por el lado que, que planteaba recién Navarro. O sea, vean ustedes que la consecuencia, que puede ser muy, muy gravosa, muy drástica, eh, del, del 340, de la regulación del 340, no está prevista expresamente en el 378. Estamos hablando de aplicar consecuencias consecuencias eh, a raíz de la incomparecencia a una audiencia, como pueden ser eh, para el caso del actor el desistimiento de la pretensión, con lo que eso significa, sin una norma expresa que así lo regule para el caso de este proceso de litigación de sentencia. Sí la hay en el 321, pero el 321 es una norma a la cual recién vamos por revisión que está en sede del incidente fuera de audiencia. Ustedes me podrán decir, por, por un lado, la remisión es un, una, un, proceso, un procedimiento de técnica legislativa que lo que hace es remitir en totum a lo que establece la otra norma por una cuestión de economía legislativa, donde dice, donde está la remisión, yo tengo que traer todo eso para el proceso o el procedimiento que estoy realizando ese podría ser un argumento para decir que corresponde aplicar el 340 al 378 pero también está lo otro que, que acabamos de ver expresamente previsto esa consecuencia que puede ser muy gravosa no está eh, en sede de liquidación de sentencia recién vamos por el juego de la remisión primero al, 3, al 31 y después al 340 vean todo el recorrido, todo el camino de remisiones que tenemos que hacer para aplicar una sanción, en este caso, a la incomparecencia de la parte a la audiencia de, de la litiación de sentencia
6: sí. Pero
2: además hay otra cosa, porque nosotros venimos diciendo de que en el proceso de litiación en realidad se sigue trabajando sobre el objeto principal del proceso de conocimiento ¿no? que sería una pretensión de condena si la consecuencia del 340 el desistimiento de la pretensión tenemos que tener en cuenta que ya hay una sentencia sobre esa pretensión en realidad sería un desistimiento de la pretensión de liquidación que interpretativamente si tenemos que interpretar el derecho procesal teniendo en cuenta que la finalidad es la dificultad de los derechos sustanciales sería como dice Nacho muy gravoso aplicar una consecuencia tan drástica no prevista Ignacio si me permitís 44
1: que sí. Bueno, sí, el 44 lo, lo, lo que prevé, que es por donde iban los compañeros hoy al principio. Yo no me quería meter todavía en eso. Eh, sí, refiere a la representación de los abogados que se extiende a la etapa de la incidencia de a la etapa de ejecución. No, pero hay dos,
2: cuestiones, pero hay dos ¿sí?
1: cuestiones diferentes. Una de las se si puede ser que representado
2: sí. y otra de si tiene que ir personal.
0: Claro.
2: Lo que se ha entendido es que cuando dice se van a aplicar las consecuencias del 340 a la asistencia de las partes, a la audiencia, se dice que es la comparecencia o la incomparecencia, no a la, a, a la previsión expresa de que tienen que ir personalmente. Entonces si va por representante, comparecería igual. Ah.
5: Eh... existe de la, de la de la pretensión. y en el otro en realidad le va a dar la razón o sea de, de una contradicción en ese no me queda claro, eh, claro. El, sí. a, a qué artículo te estás recibiendo a el 340 sí. ¿Sí? yo lo que veo por ejemplo que si el... la, la, el en uno le da la razón al actor en el 378 si no se presenta el demandado eso que tiene que juntar la liquidación sí. si no lo hace yo entiendo que le da la razón al demandado sí. y en el otro caso no, en realidad porque va a poder apelar y acá no, yo no lo veo pedir Me parece que viene ahí podemos estar entreverando algunas, algunas
1: cuestiones el, el, lo que vimos hoy antes del 378 de la presentación de la demanda y de, y de la contestación o no por el demandado o por el, o por el actor de la liquidación que se haga refiere a ya a la a la presentación de los actos de proposición inicial. Ahí estamos hablando de, de tanto actor o demandado compareciendo al, al proceso y presentando sus puntos de vista sobre la liquidación. Acá lo que estamos hablando de la aplicación de las sanciones del 340 es ese actor o demandado que se pudieron o no haber presentado antes por escrito, con la liquidación, con la demanda, con la contestación de demanda, por cualquier motivo no comparecen a la audiencia fijada en el 378 en función de la revisión del 321. Son situaciones... Claro que las consecuencias del 340 también van a ser distintas, sea que no comparezca sea la parte actora o la parte demandada. Pero yo quería remarcar algo que dijo Sandra respecto de que acá ya hay una sentencia. Tengan presente también eso. Ya hay una sentencia dictada en el, en el proceso, que se obtuvo, por ejemplo, en el proceso ordinario de conocimiento, y que dijo que acá. No, ya se comprobó que eh, había un daño. Ya se comprobó que había responsabilidad. ¿A ustedes les parece, eh, le digo para que lo piensen, no? Podrán no si bueno, Que, sí. que, que, que si le diera desistir del por no asistir a la Claro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que ustedes tienen una sentencia que dijo que había responsabilidad, ¿Ah? presentaron la demanda de liquidación de los daños y perjuicios porque no había cantidad líquida, están tramitando el 378 y por X motivo no pueden comparecer a la, a la audiencia. Ahí corre el riesgo de que se les aplique la consecuencia del 340. Y si se les aplica la consecuencia del 340 y se los tiene por desistidos de la pretensión, no, puede hacer el no pueden liquidar la sentencia. Y
3: después no, puede... y no y pueden ejecutarla.
1: Ahí creo que entienden la gravedad de la cuestión. Y eso, antes de la ley 1990, con esto termino para, para ya entrar al análisis del caso que había dejado Santiago, para, para que lo vean con él. Eh, también tiene relación con el tema que se daba antes de la ley 19.90 y es toda la discusión de si las consecuencias que estaban previstas en el 3.40 de la audiencia preliminar del proceso ordinario se aplican o no fuera de esa estructura se aplican o no a la audiencia del proceso extraordinario se aplican o no a la audiencia del proceso incidental se aplican o no a la audiencia del proceso de liquidación de sentencia a la audiencia del proceso ejecutivo, a la audiencia que se puede dar en, en la etapa de conocimiento del proceso de ejecución. La ley 19.090 dio solución a esto en algunos, en algunos aspectos, intentó dar solución al tema en algunos aspectos, por ejemplo, en el 321. Si ustedes comparan la redacción del 321 actual, con la que existía antes de la ley 19.090 van a ver que esa remisión al 340 no estaba Eso, por qué, es? ¿por qué se incluyó esa incorporación al 340 en el 321? porque la doctrina y la jurisprudencia justamente discutía si las consecuencias del 340 se aplicaban al proceso incidental y así se incorporó a texto expreso pero no sucedió lo mismo con el 378 y ahí es que tenemos el problema que estábamos viendo. Bueno,
4: este, sí, creo que que se planteó ya, ya sobre el tema de, de la aplicación del T40, el proceso de litigación, que era un... Está conectado con el caso que se había no planteado. Este, ya nos permite ir ahora a ese otro punto que es justamente el tema de la representación. Pero antes de eso, este, quería este, insistir en algo que le comentaba recién el doctor Soba, que es justamente que este tema de la aplicación de 340, si bien parece que nos estamos yendo un poquito de lo que es la litigación, pero la realidad está dentro de eso, ¿no? La litigación de sentencia, también nos va a permitir luego verlo en otro proceso, como sigue teniendo el recursos. O sea, el 340 o la aplicación de 340 se ha venido también ampliando y aplicándose a otro tipo de procesos, porque antes por lo menos se distían, entre ellos este que estamos viendo ahora. ¿no? Entonces, este, para tomar a partir de lo que recién me con Ignacio, un caso que tengo presente que me permite visualizar las dificultades. Por sentido común, que genera la aplicación del 340 a este incidente de liquidación de sentencia. El caso era básicamente el siguiente: se había tramitado un proceso ordinario de y perjuicios que culmina con una sentencia de condena, pero no estableció el monto, la condena es líquida, lo mismo que estamos viendo como presupuesto de este proceso de liquidación de sentencia. Luego, el actor promueve la liquidación de sentencia y supongamos que en su demanda de liquidación de que los perjuicios eh, ascienden a la suma de mil dólares, creo que andaban los demás. El demandado contesta la liquidación, que ya les voy preguntando para ir redondeando este tema que no nos queremos toda la clase de hoy en el liquidación. ¿Qué plazo tiene el demandado para completar esa demanda de liquidación? de diría Se de día de traslado contesta esa demanda de liquidación y dice que en realidad no son mil, que son mil dólares lo que corresponde a liquidación. Los perjuicios son eso. Ahí me siguen, o sea, el dijo 400 mil, el demandado mil. A la audiencia del proceso de liquidación, y aquí vamos introduciendo el aspecto vinculado a una representación. A la audiencia del proceso de liquidación no va la parte actora, sino que va su abogado con la representación judicial del artículo 44. Podríamos pensar en otra representación, pero bueno, ese era el caso. Y la jueza en ese caso dice: No, como no compareció personalmente, que por el 340, ¿se acuerdan? El 340, pues alguno hay que comparecer personalmente a la audiencia, si no, solo pueden comparecer por representantes cuando hay un motivo fundado, es decir, yo estoy de viaje, estoy de, de, de llevar qué tipo de viaje, estoy, de, de, de María, estoy enfermo, en fin. No era el caso, ¿no? parte, bueno, yo fui este, como representante porque entendí que no tenía por qué ir personalmente. Entonces la jueza, viendo esa realidad, dice no, este, como no compareció personalmente, ¿qué hago? Le aplico las consecuencias del 340. Por esa serie de rendiciones que lo comentaban recién este, Ignacio, es decir, 378 remite al proceso incidental el proceso incidental en el 321, en día con la ley 1990, recoge esa consecuencia de que la inasistencia no justificada tendrá la consecuencia de 340 entonces lo que hizo fue ganarlo por el sentido de la pretensión entonces, más allá de lo que ahora vamos a seguir viendo sobre ese caso puntual les parece razonable es decir, no solamente hay una condena como decía recién Sandra el de Ignacio, hay una condena por lo tanto la pretensión inicial si ustedes tienen del proceso de conocimiento ya fue recogida una sentencia de condena de esa no me van a ganar por el sentido pero parece lógico que me tengan por el sentido de que de la pretensión de liquidar, o sea, nunca voy a poder terminar el monto y por lo tanto nunca voy a poder ejecutarla cuando, no solamente tengo una condena, sino que, yendo al caso concreto, que se puede dar mucho en la práctica, no solamente tengo una condena, sino que hasta tengo una admisión de que por lo menos 250.000 me debe, porque fue lo que dijo el demandado, o sea, la liquidación es común que uno diga 10 y el otro diga 2, por ejemplo, pero por lo menos lo que dijo el demandado, porque si hay una condena supone que el daño había, o sea, que algo habría que liquidar. es común que te mandan a controlar la liquidez y digan, en realidad en vez de 10, tendrán que hacer 2 a ver si lo planteo de otro modo, si no planteo, no, pero acá hay así, en Entonces, ¿te parece razonable esa solución que está admitido que algo sin la deuda, en el caso de la deuda, si dólares, y después el juez diga yo no tengo por desistir de la pretensión porque no fue a la audiencia, ni siquiera fue eso, fue nuestro representante y ya no va a poder liquidar nunca más la sentencia, nunca más va a poder de no sé lo que eso, porque si no la puedo liquidar, queda como una especie, no es lo mismo, pero queda como una especie de obligación natural, no la puedo existir nunca más. Si no me quiere pagar, se si me paga algo, si no me quiere pagar, lo puedo disfrutar y si no tengo un pues, título, nunca voy a poder llegar a que me digan cuánto es lo que debe para que se lo pueda disfrutar ¿Entienden? O sea, la, la complejidad, lo mismo que se veía siempre pero aplicándole una situación que parece bastante poco razonable, ¿no? Por eso yo creo que cada me ha convencido que habría que, 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 que manejar siempre argumentos para sostener, o si puede llegar a sostener, que nos parece razonable la aplicación del 340 a proceso de su explicación. Incluso en algún tribunal de apelaciones, yo si, no me acuerdo, de eh, pues, negra, pero un caso que llegó justamente mismo caso, el tribunal de apelaciones revocó esa solución entendió que no se aplicaba el 340 no lo dijo en esos términos quizás tan... de Francia de Francia, de segundo, quizás en algún momento les podemos traer la la sentencia la arrastramos y si la la sostuvo que no se aplicaba quizás los argumentos no eran en todo compartibles en todos los puntos, pero la solución era esa, no, no corresponde aplicar el 340, hay que tener bastante cuidado en aplicar el 340 al proceso de liquidación de sentencia. Básicamente venía por ahí analizando las consecuencias que tenía en el caso concreto esa, esa aplicación. Pero también queremos dejarle claro que es una posible interpretación este, para otra, ¿no? La que tuvo la jueza en ese primer, este, en esa primera solución, en esa primera sentencia, que tendría aplicable las consecuencias del 340 del proceso de ubicación. Por esa serie de revisiones, o sea, va tan de la base de que se, también se puede llegar a sostener ese criterio y es probable que en la práctica, si no van la parte actual de la vida del proceso de ligación, la apliquen el 340. Y, o sea que tampoco es algo descartable para nada. Es una posible solución, quizá es hasta la más sencilla en cuanto a interpretación. El 378 es el 321 y aplico el 340. No, no, no hay mucho misterio si lo miramos de ese lado. Lo que pasa es que la otra lectura que nos requiere un poco más de argumentación. Lo que es más sencilla, 321, 321, artículo 340. La otra creo que requiere un poco más de argumentación que lo que hemos estado buscando hacer contemplación. ¿Y queda clara la problemática del 340, 378? Si ¿Hay alguna duda? Lo que sí, para responder esto, es planteo, ¿cómo avanzamos en el caso para llegar al punto que les comentaba? Que era justamente la representación. Creo que algo ya se dijo, yo no sé si no fue Sandra o... Se viste un poco la respuesta. Pero digo, venía, venía un poco por ahí a ver... Supongamos que entendemos aplicable el 340 en qué sentido. Vamos a leer vamos a hacer una serie de remisiones, ¿no? después ya les doy la palabra. El 308 vino que remitía el proceso de liquidación de incidental. Que incluye el 321. El 321 que dice en su parte final, que ya lo leyeron también con Ignacio, ¿qué le dice el 321 en la parte final? La incomparecencia de las partes de la audiencia de eliminar la aplicación del artículo 340. Veo que dice la incomparecencia de las partes de la audiencia preliminar de la aplicación del 340, que ustedes ya saben que el 340 que dice, que si no va la parte actora, tenemos que tener la si no va la parte demandada, se tiene por cierto los hechos, con toda esa complicidad que plantea el 340. ¿no? Pero estamos viendo ahora la aplicación del 340 para cuando no comparece el actor, igual también lo explicaremos para el demandado si seguimos esa actitud. Entonces, hasta ahí vamos. ¿Estamos bien, bueno, Conectando eso con el caso que les planteado en su momento. Este, el caso era, el mismo que les planteaste un ratito, a la audiencia del proceso incidental comparece, no la parte personalmente, sino su representante. ¿sí? En este caso, mediante representación de 44, podríamos también manejar un caso de representación por poder para el texto, pero esta es la del 44, vamos a abrir ese cuerpo. Ahora sí, le dejo la, la palabra a quien quiera seguir con ese análisis. Que tiene un matiz respecto al que lo otro era solamente si se aplicaba el 340 o no. Ahora, suponiendo que lo aplicamos ¿qué pasa con la comparecencia por representante? No, no me parece que si aplicase el 44 no tiene que cumplir con la lo representación de la parte, hasta que me parece además que está
3: bastante contradictorio con el 340 y el 44, si le da la posibilidad de ir.
0: Porque si no va el
4: cliente, practicando 340, y el... no es decir, no le Y lo que está diciendo es que no se Bueno, que en su opinión el 44, y lo digo porque lo digo medio con tiempo, que en su opinión el 44 sería admisible comparecer a la, a la audiencia del proceso Occidental, que no? ya hemos hablado si Centro Occidental de no es su esencia, por su es trámite, sigue ese procedimiento. Este, sería admisible en el caso concreto el que le planteaba la comparecencia por representantes con el artículo 44, porque el 44 le permitiría al abogado realizar actos de representación. Esa era la opinión que se nos planteaba. ¿Hay alguien que quiera dar otro punto de vista, otra opinión? ¿Estarían ¿No? todos de acuerdo con eso que se planteó? ¿Admitirían todos el 44? Sí. El,
5: el 44, el inciso, creo que es 44.1... La investidura requerirá para todos los actos, incidentes y etapas del proceso, incluyendo la liquidación y ejecución de sentencia. Por esa parte, yo creo que el 44 digo, seguro digo, estaría tanto para el proceso de conocimiento como para el proceso incidental y en esta parte de, de liquidación. Pero, pero bueno, después habría que ver un poco la el tema de que si, si, si por el, por el 321 no iríamos al 340 al 340...
2: La notificación
4: sería que si las partes están interesadas en liquidar el proceso, bueno, que comparezcan y se le dan bien solo a, a representantes como una etapa más del proceso que sería la importancia de los representantes? Pero insistiendo en esa línea, ¿qué estructuras? ¿Qué es la que de planteamos? Ah, no. El 340, ¿sí? porque eso me pone con lo mismo que lo vamos a partir del supuesto que aplicamos el 340 porque si no aplicamos el 340 al proceso de liquidación de sentencia, todo este problema no se nos plantea, decir, ¿sí? No ven que la consecuencia del 340 y no hay duda que puedo ir o representantes, no se me plantearía el problema. ¿Por qué plantea un problema el 340 respecto a la representación? Vamos a insistir con esa línea. Tú lo planteabas, pero llevar un plano más específico de la norma. ¿El 340 qué exige? Si aplicamos el 340, ¿qué exige el 340?
2: ¿Eh? La comparecencia personal. La
4: comparecencia personal. O sea, ese es el punto. El 44 no hay duda que me, me permite actuar en un proceso de liquidación pero para la audiencia concretamente, si entiendo aplicable el 340, el 340 es más específico no me exige la comparecencia de la personal de la parte, ¿se entiende?, o sea, ahí está el problema, en si entiendo aplicable el 340 in totum, entonces ahí sí, no tendría duda que si el 340 se aplica el proceso incidental de liquidación de sentencia, la parte debería comparecer personalmente, solo podría comparecer por representante, ¿en qué caso?, cuando hubiera un motivo fundado, que en el caso de este concreto no lo había. Y aún ahí tendríamos que quitar un poco más fino y decir, bueno, el 44 es suficiente o aún en ese caso se exige un poder para apelido. Pero eso ya es otro tema que no nos vamos a meter ahora. Pero se entiende cuál es el problema, es decir, si el 340 rige, rigen todo o no. Si rigen todo, comparecencia personal y la representación solamente cuando hay motivos fundados. ¿sí? ¿Sí, el cuando se El
3: es una de comparecencia
4: de
2: es fue es fuerte, a ver si
4: también, porque eso si no tengo que hacer de arrepentidor. El 321, cuando se
2: remite al 340,
4: solo habla de la incomparecencia de las partes, no habla de la incomparecencia personal. Bien, ¿cómo era el conocido? González. Bueno, lo que dice González creo que queda un poco en, en el clavo, digamos, ¿no? en el punto que teníamos que analizar. Pero siguiendo esa secuencia, primero, ¿se aplica o no el 340? Si, se, si no se aplica, el problema no se nos plantea. Si se aplica, que es una de las posibles interpretaciones, Pienso yo que en la práctica quizá la que se vaya a dar con más frecuencia, seguramente los jueces, si la parte no van a aplicar el 340, por esa serie de remisiones, pero ya vimos la opinión crítica del juez, bueno Si se aplica el 340, se aplica en todo, y ahí es donde tenemos que meternos en ese punto. Si se aplica en todo, la parte tiene que compare, comparecer personalmente. Ahora, lo que está planteando González es un argumento para su que no se aplica en todo. ¿Por qué? Porque el 321, que va siguiendo en las remisiones, ¿no? El 321 al cual se remitía el 378, ¿qué es lo que regula? Solamente la hipótesis de incomparecencia. ¿Entiendes? El 321 dice, la incomparecencia de la parte tiene tal consecuencia. La del 340. Lo, ¿No es lo, mismo, pregunto, es lo mismo decir eso? Es decir, la incomparecencia de la parte tendrá la consecuencia del 340, que también viene a ser otra revisión como le decía Ignacio. ¿Eso es lo mismo que decir que la parte debe comparecer personalmente y en caso de incomparecencia se le aplicará la consecuencia de la cuenta? No, falta la primera parte de esa si ¿Sí? No dice el 321 que la parte tenga la carga de comparecer personalmente. Por supuesto que eso es una posible lectura. llama darle y otra. Pero también
0: dice que el 321
3: dice que la audiencia
4: esa es otra posible interpretación. O como vieron siempre hay más de una posible lectura de, de la gran mayoría de las disposiciones siempre hay un tema interpretativo en toda cuestión normativa pero esa es otra posible solución que también se ha planteado este, en el sentido de entender que la remisión del 321 también comprendería en lo que estamos viendo ahora puntualmente la carga de la comparecencia personal o sea, este, son las posibles interpretaciones que tenemos de esta este problema, esta cuestión que se nos plantea con la comparecencia de las partes a la audiencia del proceso de liquidación. Que quizá, puede parecer que hemos dedicado demasiado tiempo a todo esto, porque debe es una hora que estamos, este, en, digamos, en torno a esta cuestión de la comparecencia de la audiencia del proceso de liquidación, pero creo que dentro de los temas de las liquidación de sentencias, y los temas relativamente recientes por esta reforma de la ley de 1990, es de los temas interesantes. O sea que en síntesis, no sé si para todo quedó claro las posibles argumentaciones. No vamos pues a insistirlo solamente a modo de repaso. El primer punto, ¿se aplica o no se aplica el 340 al proceso de liquidación de sentencia 378? Sabemos que hay más de una posible interpretación. Lo importante es que ustedes estén en condiciones de argumentarlo. Yo creo que hay argumentos interesantes como para poder llegar a la conclusión de que no debería aplicarse y sin que eso implique desconocer las normas. Por ese juego remisiones que hay que ver hasta qué punto se ajusta en lo pertinente a los procesos de liquidación. Fuera de eso, la otra lectura más sencilla es, por el juego de remisiones, aplico el 340. ¿Lo aplico en todo o solamente lo aplico para el caso de que no comparezca ni personalmente ni por representante de las partes? Ese es el otro aspecto que está más directamente relacionado con el caso. Una posible interpretación es, el 321 solamente refiere al supuesto de incomparecencia de las partes, sin que exija directamente la comparecencia personal en mi opinión es la solución más razonable pero quizá también influenciada por esa crítica que, que le hago a la aplicación del 340 a los procesos de la otra posible lectura que reitero también se ha sostenido este, lo ha sostenido por lo menos en cuanto a opiniones que están escritas este, sería que sí, que por más que haya una defectuosa reacción pero que lo plantea de ese modo él entiende que se aplicaría el 340 también en cuanto a la exigencia de la comparecencia personal entonces por lo menos tienen planteado más de un punto de vista sobre ese, sobre ese aspecto. ¿no? ¿Quedó claro entonces este tema? ¿Alguna duda que se haya planteado? ¿Algo más que quieran aportar? ¿Algo más que quieran decir ustedes?
1: Sí, no, yo quería decirle que, que con relación al 44 y lo que planteabas tú, para dejar claro el punto, se podría estar presentando, por ejemplo, la demanda de liquidación de sentencia, el abogado la podría estar presentando. Eh, usando el artículo 44 la representación judicial del 44 y se presenta la demanda y se inicia el proceso de liquidación de sentencia por esa, de, por esa expresión del 44 que dice que regirá en la etapa de liquidación e igual tener el problema en la audiencia porque va a estar aplicando el 44 para el acto escrito de presentación de la demanda y ahí tenemos la representación pero en la audiencia se va a dar todo el problema que acabamos de ver y lo otro que le podemos haber dedicado mucho tiempo, pero vamos a tener, simplemente se los dejo marcado, un, un problema de razonamiento parecido cuando eh, analicemos el, el 379.4, en cuanto nos remite al 357. Y el 357 nos va a remitir también al 340, o sea... Hicimos un esfuerzo importante en todo este razonamiento de remisiones y algo parecido vamos a tener que hacer dentro de poco cuando analicemos la audiencia que tiene lugar en la etapa de conocimiento del proceso de ejecución. Si bien con reacciones diferentes, ahí les va a servir también. Bien. Pero como nos gusta, quedamos en el proceso de liquidación así un poquito
4: más con algún otro planteo que voy a hacer. Vamos a encararlo de modo tal que signifique, digamos, que también ustedes vayan acentuando esto que les planteábamos. Bueno, relacionando a partir de situaciones... Incluso otro planteo, que de he dicho, creo que está claro, incluso se mencionó este, hace un rato por parte de Ignacio, pero lo, lo planteo lo siguiente. Ver, si en una liquidación de sentencia, se presenta la demanda de liquidación de sentencia por parte del actor, liquidando los daños y permisos. si le da traslado al demandado, cuando el actor presenta su demanda de liquidación aporta una serie de documentos en los cuales funda su liquidación este, y ofrece otras pruebas. ¿no? ofrece un, una prueba por oficios este, para determinar este, determinados ingresos, de la liga que tenía, que perdió, que pues, pude los este, derechos ilícitos en el cual fundó su manda en aquel momento en el proceso inicial de conocimiento, pide o prueba por oficio, pide, pide también, supongamos, un peritaje contable, que el demandado no contesta la demanda de liquidación, no comparece sea, a contestar la demanda de liquidación en el plazo de seis días. Eh, frente a esa actitud del demandado, ¿qué correspondería a ser el juez? ¿Es necesario diligenciar la prueba del actor? ¿No es necesario? ¿Qué consecuencias tiene que el demandado no conteste la demanda de liquidación? Sí. El artículo dice que si no contesta, se va a estar a lo que
3: propuso el, el actor. Supongo que en ese caso no sería necesario
0: el.
4: O sea, en ese caso la solución es clara, se incorpora a esa solución también con la ley de 1990, ya la vieron, también por el medio la mencionaron, pero como solución es no planteado, quería decir que de eso. Está claro para todos esa solución: si el demandado no contesta la demanda de liquidación, se tiene por admitida la que presentó el actor, pero vino que ese salvo prueba en contrario, o sea, el juez podrá apartarse de eso siempre y cuando exista en el expediente prueba que desvirtúe esa liquidación, pero de lo contrario, si lo que tiene el juez es la demanda de liquidación, alguna prueba que quizá no le aporta mucho, pero hay un ofrecimiento probatorio, este, por ejemplo, prueba policial. En principio la pregunta es el juez tendría que dirigirse a esa prueba policial para estar seguro de que los números finales son correctos. ¿Qué le parece? En principio no, porque lo que no podía hacer el juez es aplicar, o sea, tener por admitida la diligencia del actor si hubiera ya en el expediente prueba contrario. Cuando dice algo prueba contrario, me refiere a prueba que se está incorporada. Entonces, en principio pues, se ha interpretado, no digo esta norma de general, de especial, sino. Las soluciones normativas similares, como decía, salvo pruebas contrarias, se alude en general a la prueba que ya esté incorporada al expediente. Ese puede ser un punto también discutible, ¿no? Este, pero al principio parecería ser la solución, y es una solución que si la aplicamos a la baja tabla puede ser también complicada, porque el, puede, el cuerpo está leyendo la liquidación del actor y parece que esa liquidación realmente es muy es excesiva.
5: Y no Pero si no hay al
4: contrario que la las virtudes, y el tema es, ¿puede pues, entrar a valorar la justicia técnica de esa liquidación cuando el demandado no la contestó? Parecería que si el demandado no contesta, tengo que tomar la liquidación del actor. Y eso también, creo yo, me parece que no es una solución conveniente. Porque una cosa es que la ley diga se tienen por admitidos los hechos, una demanda de conocimiento del actor, Alega que fue el demandado que puso con rojo, el demandado no contesta, tengo ese hecho por admitido. Por otra cosa, es que yo ya traslade esa regla de admisión a una liquidación de adicción y en la cual no cabe que lo yo imputable al demandado la voluntad de decir estoy totalmente de acuerdo porque no se refiere a un hecho puntualmente, sino ya incluso a una operación aritmética. Es si hay un error, ¿qué hace, ¿Qué tiene que hacer? ¿Por tiene que tener por admitido? ¿O puedo usar esa referencia que dice salvo por algo contrario? ¿Es un tema de prueba? Después tiene que entrar a analizar si la liquidación es correcta o no. Lo, lo puede hacer cuando el demandado no contestó y la norma dice: si no contesta, se tendrá por admitida o se estará la liquidación del actor. Es un poco delicado, ¿no? pero son problemas que se pueden llegar a plantear y, bueno, habrá que a ver un poco cómo, cómo va decantando la jurisprudencia en eso. ¿Y en la práctica pasa mucho eso de que no conteste? Yo tendería a pensar que no. Lo, lo habitual es que el demandado conteste. Este, no va a ser lo común, pero van a haber supuestos, como si no puede ocurrir, en los que no pase. Pero cuando no contesta la demanda del demandado, en un proceso ordinario o en un proceso de legislación como que estamos viendo ahora, no hay que suponer, parece ser la suposición que está detrás de la solución normativa, no hay que suponer que el demandado se desinteresó. A veces es un tema, hasta puede ser un error del abogado, le de llegó la demanda y pensó que tenía 30 días y 11 días, ¿no? Esto no debería pasar, usted me dirá, bueno, este. ¿Salvó procesal? ¿Salvó? así, salvó. Pero sí, esa cosa pasa, no se confundió con el plazo. Eh, le llegó la notificación al, al, al demandado y se olvidó darse el agua. Cuando se la dio ya habían vencido el plazo de seguridad. O sea, no piensen siempre que es un tema de desinterés. ¿Hay? A veces errores, problemas de comunicación del cliente, a veces algún error del agua, porque ya ahora a que no conteste nada más. Entonces, este tipo de soluciones tan prácticas, si ya, y eso es una que tiene si ya es cuestionable que se aplique que como regla de admisión en relación a los hechos me parece que es más cuestionable aún cuando la regla de admisión requiere a este tipo de cuestiones, en las cuales ¿por, ¿por dónde está la diferencia? Una cosa es que si le exige este mandado que diga, ¿es cierto o no es cierto que usted cruzó como una Si no dice nada, bueno, silencio lo tomo como una admisión. Pero ahí le estoy exigiendo legalmente a un sujeto que se pronuncie sobre un hecho en el que tuvo participación. Otra cosa es que la ley diga, bueno, si usted no me dice nada sobre esta liquidación la tomo como válida. Y en realidad el demandado, este, hay una base conceptual distinta. De el demandado no tiene por qué saber cuántos días estuvo como cuánto ganaba, cuánto no ganaba, porque eso va a surgir eventualmente la prueba. Entonces, que su silencio se tome como admisión de un hecho de que no tuvo ninguna participación ni control, me parece que no es una solución adecuada. Pero es la solución que ahora recoge claramente la, la ley de 1990, que yo creo que antes era por lo menos discutible, porque se decía muchas veces que la regla de admisión general del CGP no comprendía justamente a la liquidación de daños y perjuicios, a la cuantificación de un perjuicio. Pero digo, no me quiero olvidar mucho en eso, sino quería plantear como algunos problemas que pueden llegar a darse también con esta solución que tenemos aquí. Pero insistiendo también en algunos otros problemas que se van a dar con relación a la liquidación, y ya con esto lo vamos cerrando, porque si no nos quedamos todas las veces en eso. Le pregunto, volviendo al ejemplo, Audiencia de liquidación de sentencia, hubo demanda, hubo contestación, controversia, después convocó una audiencia. Y a la audiencia de ese proceso de liquidación no comparece, también se olvidó, se, se confundieron ahora, no comparece la parte actora. Entonces, la parte actora, supongamos que este, tuvo algún impedimento, estaba yendo a la audiencia, creo que ahora se está anunciando. Que van a haber corte de ruta, o, no se corta de ruta, no, pero donde no va ración. La ¿no? por la lluvia, cuando no llegó, porque había ese problema con una inundación, no pudo llegar a la audiencia. Este, o iba en camino hacia allí, con su abogado, bueno, justo hubo un corte en la ruta, no llegó. Pero estamos en la audiencia, vamos a pensar, vamos a ubicar a Maderni como fuerza, tú es una fuerzas, Si no te quedas en 340. Estás en la audiencia y, este, y no llega a la parte de la tenés Tenés al demandado ahí que está mirando el reloj diciendo pasaron los 15 minutos, ¿qué, qué harías como fuese? ¿Qué dispondrías? Ya lo hablamos, decirlo así. Yo decía, cuidando el 340, se tiene los
0: 340.
4: Vieron que ahora el 340 no me permite prorrogar, tengo que, en la misma audiencia, tener por el sentido. Nosotros bueno, decimos, no compareció, atento sin comparecencia, ¿qué dirías? Atento a la incomparencia de la planta actora, ya tiene positiva su pretensión. Está en gran juicio, ya. ¿Eso tendría que seguir
0: en
4: ¿Cómo? Tendría que seguir. Antes para llegar a la audiencia, previendo ah, todo eso. Bueno, no, 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 no lo previó no no justamente como. ¿Cuál sería la solución? En la medida que obviamente era imprevisible, el que no puede llegar a la audiencia, ¿qué puede hacer en ese caso el actor?
0: ¿Se ¿Sí? ¿Eh? acuerdan? Cómo,
4: eh, esto nos repite un poco a, a lo que se ha dicho, pero para justificar la incomparecencia ¿qué medio tiene la apelación o la impugnación que puede ser reposición de apelación eventualmente? ¿no? ¿Qué plazo tiene para interponer eso?
5: ah si sería... La, ¿Eh? sería ¿no? Claro.
0: ¿Sí?
4: Bueno, ¿qué plazo teníamos para, para recurrir una sentencia que al menos digamos que tiene la forma y en este caso yo creo que continúa también una interlocución? Sí Pero cuál es el problema si lo si lo comento, habría en el artículo. 378.4 ¿Qué le decimos? Ahora ya no son jueces, sino que son el abogado la de la parte actora ¿Qué le podemos decir a ese sujeto que no cubre la audiencia que tiene forma de probar que no llegó porque tuvo un evento irresistible con todas las características de la fuerza mayor? O sea, era imprevisible, irresistible Tengo elementos para justificar por qué no llegué ¿Puedo apelar a esa sentencia que me tuvo por sentido? Sí. Madarni, que dice es una fuerza dura, dice que no. Madarni como fuerza, dice que me aplica 340, no me deja recurrir. ya. Si me toca el juego sí. Madarni, ¿eh? estoy frío. Bueno, ¿qué dirían los demás? ¿Por qué dice que no, Porque dice únicamente. ¿Será la sentencia que
2: resolvió
4: sobre la situación? Sí. Sí. Bien, miren ¿Sí? que el 378.4 dice, únicamente estoy en el proceso de liquidación que se está moviendo. Únicamente será apelable la sentencia que resuelva sobre la liquidación. Esta es la que resuelve sobre la liquidación. La que resuelve sobre la liquidación, ¿cuál viene a ser en principio? La que, al final de este proceso de liquidación, dice cuál es el monto, si le doy la razón al actor, si no será hoy, si le fijo la liquidación en tal monto. Esa es la que resuelve la liquidación. ¿Eh? La que se produce sobre la pretensión de liquidación, que si es definitivo o no, nos remita lo que ya hemos visto, si es incidental, si, si, si ah, es principal, pero a esa se estaría refiriendo. Con lo cual, ¿esta sería apelable? Bueno, tenemos otro problema interpretativo, pero siempre hay que contraponer la solución a la que llegamos. En el fondo terminamos siempre contraponiéndola con el sentido común. ¿Es razonable decir que aplico el 340 te permite justificar la incomparecencia por una apelación entre otros recursos? pero qué tiempo de decirle que usted no puede apelar? le parece lógico, eso parecería una solución bastante absurda es decir, tengo menos herramientas en este proceso que en, un proceso, en el proceso anterior en el cual si podía este, aplicando 340 justificar la comparecencia en nuestro recursos de operación acá estaría privado de toda posibilidad de justificar mi comparecencia si fue una causa de fuerza mayor podría plantear la reposición pero se me limitaría bastante recursos si
1: después no está de acuerdo, no tengo una ulterior posibilidad de un tribunal superior bueno, parecido a, parecido a, la, a la norma del, del 322 que está en sede de recursos de los incidentes pero un, un poco por qué la, la explicación porque el, el, los incidentes en realidad no estamos hablando de cuestiones tan delicadas o tan importantes para el proceso como esta determinación de, lo, de una parte del objeto principal sino de cuestiones accesorias entonces, eh, seguramente en un proceso incidental, la aplicación del 340 no sea tan danina como la aplicación del 340 en el 378. Y no se hayan planteado esa posibilidad de cumplir esa, esa, esa resolución. Pero son problemas interpretativos que se nos generan. Entonces, ahora el, el traslado
0: de la... la o la búsqueda de la
4: solución. Ustedes ustedes una solución. Ustedes ahora son el abogado o los abogados... La parte actual, ¿Qué interpretación podría manejar para sostener que sí la puedo apelar? Porque a la larga uno tiene que concluir que bueno, hay que encontrar alguna argumentación razonable para poder justificar esa incomparecencia en el recurso de apelación. ¿Cuál sería la línea argumental? Si sí. Sí, 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 se me aplica el para el,
2: 340, el o sea, si me aplica las consecuencias
0: del
4: 340 para la incomparecencia también, se deben aplicar los recursos que tengo para poder aplicar esa incomparecencia. Comparten, el, por lo menos les parece un argumento razonable. Por supuesto siempre puede haber un contrario, digamos, pero esa puede ser una posible argumentación. Además, si se entiende aplicable el 340 para la incomparecencia, también se debe entender aplicable a los efectos de la justificación de la incomparecencia. O sea, como que la remisión al 340 en caso de incomparecencia comprendería también la forma de justificar esa incomparecencia en el de los recursos correspondientes. Por supuesto que esa solución en algún punto uno puede pensar que está desconociendo en alguna medida lo que dice el 378.4 porque entonces sería apelable no solamente la que resuelve sino también esta otra pero por la remisión uno encontraría alguna argumentación razonable es una posibilidad la otra posibilidad cuál sería también quizá un poco más preguntada les puede parecer pero cuando habla de resolución dice únicamente será apelable la sentencia que resuelve sobre la ideación. bueno, uno puede entender que eso está refiriéndose con un sentido un poco más amplio a toda sentencia la que le ponga fin al proceso de litigación. Entre ellas, la que tiene por desistido al, al actor por no haber comparecido a la audiencia. Si lo tengo por desistido a, al actor por no haber ido a la audiencia al proceso de liquidación, en el fondo, con un criterio un poco más flexible, puedo decir que esa sentencia resuelve la litigación, le pone fin. O sea, equiparar o asimilar sentencia que resuelve la litigación con sentencia que le pone fin. Al proceso de liquidación, puede ser otra posible lectura, pero vieron que en lo que se trata es de buscar argumentos o, por lo menos, ver cómo podemos interpretar esta norma siguiendo algunas pautas que, entre ellas, creo que las se mencionaron hace un No sé si la mencionó Sandra también. O sea, siempre tengan presente el artículo 14 también, dice que pero hay cuestiones interpretativas interesantes y esa pauta interpretativa, según el 14, que puede tener en cuenta que tiene el proceso de efectividad de los derechos sustanciales. Es una norma media difícil de precisar en algunos casos, pero este puede ser un. Una buena hipótesis de aplicación, es decir, frente a dos soluciones posibles, debería utilizar aquella solución que me permita llegar al fondo del asunto, ¿no? Dejar en cierta independencia, como ocurriría en esa otra hipótesis, a la parte que no pudo comparecer a la audiencia, no tiene ni siquiera posibilidad razonable de justificarlo, ¿sí? Bien. Bueno, este, algo parecido con la justificación de la comparecencia de la audiencia, vamos a volver a ver cuando veamos. La ejecución propiamente dicha porque ahí también hay mediciones que después la de la prensa, plantean problemas similares aunque con otra regulación acá es más complejo en cierto punto bien sobre litigación de sentencia algo más que este, entonces vamos a ya pasar al artículo o sea la vida premio propiamente dicha eh, antes de eso debemos cuidar previamente este tema, este tema después fue vinculado también con, la, con los recursos. A ver, se presentó la demanda de liquidación, por el superjuicio, el traslado por seis días, se le mandaba por el todo, el juez convocó audiencias, y le audiencia, dije prueba, y al cabo de esa audiencia, y el juez fijó, ya no debería ser así, pero como en la práctica fijó una prórroga, supongamos, para los alegatos, porque también en la secuencia de un proceso de liquidación de sentencia van a encontrar los alegatos se acuerdan que la prórroga para alegar tiene un plazo máximo de 15 días bueno, se prorroga la audiencia para los alegatos y luego el fija también al cabo de la audiencia de alegatos una nueva audiencia para el dictado de sentencia sí yo no sé si ya se parejó eso con el tema de inducción de en error no lo acabe, sí. de una en error y Lo planteo igual por, por las dudas a ver si el si es muy bueno, la cuestión es que esa audiencia de lectura de sentencia, todo eso se debería hacer la misma y única audiencia, pero sabemos que en la práctica a veces las audiencias se van este, un poco atopizando. Una audiencia ahora, después una prórroga con la prueba, otra prórroga para el acto, después la prórroga para el dictado de la sentencia con no su A la audiencia del dictado de sentencia va el abogado de la parte actora, pero el abogado de la parte mandada. Que ahí sí puede usar sin duda quizá la representación judicial, pero no va, no va ni la parte demandada ni el abogado de la parte demandada. Después hay toda la sentencia por la cual o sea, hace lugar a la demanda de liquidación que presentó el actor. Y quita la sentencia en el monto que pedía el actor. O sea que puede ser agraviado ahí es el demandado, que no estaba en la audiencia. ¿Qué plazo tiene para apelar esa sentencia el demandado? No
0: tendría que haber hecho...
4: ¿Qué plazo tiene el mandado? 15 días se dice por aquí ¿Alguien más? qué plazo tiene el mandado? ¿Vale? No tiene que ser un riesgo No tiene que ser algo no que tenga claro ¿Qué tipo de empresa es esta? No es su esencia, pero ¿qué que, que dice la norma? Lean de nuevo el 38.4 ver, veanlo. nuevo tu ahí, Razonando a partir de la norma también, ¿no? Porque a veces... Miramos algo que está clarito, ¿verdad? ¿Qué dice? Ahora, sí. vamos a ver, ya lo vi todo, vamos a ver la oportunidad que me dijo 15 días, ¿verdad? Sí, yo me dije en el ¿Cuál? ¿Cómo lo cambiaría? ¿Qué plazo tendría? 6. Sí. días. Sí. Sí. Ahora, ahora. Les pregunto, yo ahora sí le voy a dar la palabra, porque me voy a dar la este. Diría, está mal eso que No pueden apelar. ¿Por qué no pueden apelar en ese caso? No sigan dan la apelación, aunque la presenten en esa idea. ¿Por qué no? Porque tiene que
0: decirlo en la audiencia, no apelar. tienen que anunciar la
4: apelación en audiencia, ¿entiendes? Ahora el punto a los demás. ¿Por qué hay que no la apelación en audiencia en este caso? Argumenten todo pero en base a la normativa que acaban de leer Es una forma de ejercitarnos también en base a situaciones que le podemos plantear. En vez de que me repitan, ¿cómo dice la norma? Bueno. ¿Por qué en este caso ustedes dirían que la apelación es inadmisible?
5: Porque se tendría se que haber hecho en la audiencia. Bien. ¿Pero por qué
4: se tenía que haber anunciado en la
5: audiencia? ¿Cuál es el fundamento
4: normativo para decir que la apelación debió anunciarse en la audiencia?
5: Del 254.2. Sí. Si se tratara de provincia pronunciada en audiencia, deberá anunciarse la apelación en ella, interponerse y sustanciarse dentro del plazo y trámites indicados en ¿Eh? el número de la Bien,
4: porque la norma del 308.4 dice que se deberá interponer recursos en la forma y en el plazo previsto. En el plazo va a ser posteriormente el anuncio, ese plazo de ese día. pero en la forma, escuche también el anuncio, porque tratándose de por menos en la forma que está regulado por ese juego de remisiones. Este, nos vamos al 254, que la sentencia interlocutoria dice que la, la apelación interlocutoria que está en la audiencia debe justamente anunciarse o interponerse verbalmente en la audiencia y fundarse este, en el plazo de seis días o a veces también dependiendo del efecto que tenga, pero en principio en este caso va a ser el plazo de seis días. ¿Se entiende la razón por la cual hay que anunciar la audiencia? O sea que en este caso concreto el abogado no va a poder apelar la y eso por qué puede haber ocurrido esto sí, que les comento, es algo que no les digo que sea algo frecuente, pero se ha dado en la práctica porque a veces uno viene con esa idea de que bueno, me quitaron una audiencia de lectura de sentencia a las audiencias de lectura de sentencia definitivas si en general los abogados no van porque a que retiran la sentencia de no porque tratándose de una sentencia definitiva no es necesario interponer ningún recurso en la audiencia eso está claro, pero si es interlocutoria y no interpongo el recurso a la audiencia ya precluyó mi oportunidad, ya no la puedo apelar. Por eso es importante tener claro cómo es el procedimiento. Aunque pensemos o entendamos que en su esencia es una sentencia limpia porque resuelve una cuestión de fondo, vieron que la revisión es el procedimiento incidental. Y en cuanto a la apelación, la solución es clara. Es decir, no importa cuál criterio tengamos en cuanto a su naturaleza. Es decir, que se apelan la forma del caso proyectan para las interlocutorias. O sea que si no voy a la audiencia, no la puedo apelar. Y eso puede obedecer, obedecer a un error del abogado. O a una inducción, en error que creo que la comentó la el diputado de pasada. Pero, además de que fuera de la inducción, el error a veces es un propio error
6: del, del propio abogado. Sí. Con relación a la norma del 378.4, cuando habla de que únicamente ser apelable la carrera de la liquidación yo me estaba acordando ahora que hace poco un colega me hizo una consulta en este sentido. El proceso de conocimiento se enmarcó contra el Estado, pero a una así... ¿Sí? entonces tiene que promoverse el proceso se promovió después de cuatro años eh, pasados desde que quedó ejecutoria este la sentencia de una norma respecto de la caducidad de los créditos contra el Estado que es el artículo 39 de la ley de 1925 que dice que todo crédito contra el Estado de cualquier naturaleza, de cualquier naturaleza caduca a los cuatro años Ahí se discute si una vez que se dicta sentencia reconociendo ese crédito, si se aplica esa norma o si se aplica otra norma. ¿no? Pero bueno, se planteó entonces, al, al evacuar el traslado de, de la demanda de liquidación, el Estado opuso la, la excepción, la defensa de caducidad, porque dijo, pasaron más de cuatro años desde que quedó ejecutoriada la sentencia de condena. ¿sí? Y entonces.. Este, me consultó así el amigo mío ¿por qué? porque él entendía que efectivamente se aplicaba la norma esa de la caducidad de los cuatro años y entonces en la audiencia iba a lugar a esa excepción de caducidad entonces me preguntaba, ¿y es apelable o no? A mí me parece que esto, eh, en el marco de lo que estaba diciendo no solamente es la que resuelve el incidente después de toda la etapa de la hacia de sea definitiva, como ya dijimos, o se entienda que tenga otras enfermedades, sino también toda interlocutoria con fuerza definitiva porque, en suma, lo que está haciendo es resolver, en este caso, acogiendo la causalidad y desequilibrando la, la pretensión de aplicación. Así que me parece que en este caso también es apelable.
4: mi opinión. Sí, yo lo o sea, Además, teóricamente, en este tipo de procesos el juez debería pronunciarse en una única sentencia sobre todas las defensas. Supuestamente es así porque por la remisión que hace el 346 en PIM. No es que haya una resolución de excepciones previas en este proceso, se resolvería todo en una misma sentencia final. A veces puede pasar que no ocurra eso, pero al principio sería la solución. Pero yo estoy de acuerdo, la, la interpretación del 378.4 debería ser un poco más amplia para abarcar toda aquella sentencia que le ponga fin, sobre todo por esa trascendencia de la cual hemos insistido y también hizo referencia recientemente Ignacio también la trascendencia que tiene este
1: proceso no es un incidente cualquiera en realidad el incidente es un incidente pero bueno, sigue ese tramo ¿verdad? bien, ¿no más? una cosa que mencionábamos al comienzo que no confundir el fundamento de la regla de la inapelabilidad que está en la ejecución y no trasladarlo a la regla, como fundamento de una regla de inapelabilidad a la liquidación no, no se traslada sino más no, no, no se podría decir que es para, para dilatar o como se dice en la jerga, chicanear el, el, el proceso, acá estamos a la, la formación, formación todavía de una, una la cuestión más trascendente
5: ¿No? ¿no?
1: claro, ya no, 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 está, no estábamos, no estamos todavía en eso de hacer ejecutar los También todavía estamos formando ese mandato y, y juzgando la, la cuestión principal sí, también este
4: no va a dar mucho tiempo para meternos en el otro proceso, así que podemos dedicarlo de comalla a esto que estamos viendo ahora. Esta regla rígida del 378.4 genera muchos problemas, porque como vamos a ver más adelante en la ejecución, ¿sí? también está prevista una regla de inoperabilidad, pero hay varias válvulas de escape que están reguladas desde acá, y únicamente se apelan y se resuelve. Y eso para un proceso tan trascendente como la que me sentencia es complicado. ¿Sí? Pueden haber una cantidad de hipótesis, si ya vimos alguna dificultosa como esta, que sentencia que me tiene por el sentido por no haber ido a la audiencia. Pero puede pasar también, una hipótesis posible, que nos encontremos frente a una sentencia que durante el trámite de una liquidación dispuso una medida cautelar. Y hay que hacer toda una, toda una argumentación compleja para sostener que es apelable, porque hay una regulación específica en materia cautelar que dice que una medida cautelar admite el recurso de apelación, siguiendo determinadas pautas, en fin. Pero acá tengo que solamente es apelable la que las esa apelable la que resuelve la liquidación de sentencia. ¿Es apelable la sentencia que impulsa una medida cautelar durante un trámite de liquidación de sentencia? Bueno, es un aspecto también interesante, porque en teoría esa no es la que resuelve el proceso de liquidación. Pero en materia cautelar sí tengo referencias de la apelabilidad, pero eso nos genera también problemas cuando decimos que solo es apelable la que resuelve la liquidación. Y así sucesivamente puede haber otro tipo de sentencias a veces, hasta por otro tipo de cuestiones, por ejemplo, un incidente de nulidad por indefensión. El demandado en un proceso de liquidación de sentencia no se enteró de la demanda de liquidación de sentencia. ¿Ok? En realidad, dice que se la notificaron erróneamente, que debieron notificarle de en tal domicilio y que por error no lo hicieron. ¿No? Plantea un incidente de nulidad por indefensión, pretendiendo anular que el emplazamiento en ese proceso de liquidación para que lo notifiquen de nuevo y pueda contestar porque además si no contesta no es que la consecuencia es muy drástica se tiene por admitir la liquidación del actor y después se entiende, tramitan ese incidente de liquidación que, perdón, ese incidente de nulidad que está dentro del proceso de liquidación que a su vez sigue un trámite incidental y al final el juez concluye que no hubo nulidad que la notificación fue correctamente efectuada ¿No? esa es la solución puede apelar esa resolución el demandado cuenta con un recurso de apelación contra la resolución que desestimó su incidente de nulidad por detención. si fuera un proceso de ejecución está regulado incluso la posibilidad de la apelación del incidente de nulidad por detención. pero acá en un proceso que se supone que todavía no es ejecución sino que integra el conocimiento tengo una limitante que me puede afectar gravemente porque si vamos a la norma que acabo de leerles esa no sería apelable porque ni siquiera es la que resuelve la liquidación de sentencia, es lo único que hace es entender que no hubo durial en el emplazamiento de la liquidación. Pero después va a haber otra que dirá, ah, bueno, hago este, buen lugar a la, a la liquidación presentada por el actor. Bueno, esa sí la podría apelar, pero va a ser complejo todo el andamiaje para llegar a concluir que cuando apele aquella que resuelve la liquidación, voy a poder insistir en ese argumento de lo anterior. O sea, es bastante
6: delicada esta regla. Otra cosa interesante es que se en el marco de deficiencia y de liquidación que creo que Santiago lo había mencionado me parece, pero como para refrescarlo que puede darse en el proceso de conocimiento se establece el ANDBA vea y después la existencia de los rubros, la existencia del daño pero en el proceso de liquidación por la deficiencia de la prueba ¿sí? por la deficiencia de la prueba que plantean las partes cuando tiene que dictar la sentencia que lo decide el juez no tiene efectivamente probada la cuantía entonces dice, bueno, si no tengo probada la cuantía el daño, el monto del daño es cero, es nada eso, se podría hacer o no esto es, probada la existencia del, del daño en el proceso estrictamente del conocimiento se probó la existencia del daño pero el juez al liquidar dice, bueno, pero no fue claro
0: acá no está, no está probado efectivamente el daño ¿qué pasa? Puede, puede decir marco
6: esa demanda de liquidación sin más y decir, por ejemplo, que el daño es el daño es cero, o eso no lo podría hacer lo que creo que, que lo planteamos ¿no? lo que pasa es que la norma no, no dice que el juez es quien debe liquidar o sea,
3: impone o sea,
6: al actor o al demandado la carga de hacer
3: la liquidación
6: sí pero recuerde que esa sentencia que dice que efectivamente el demandado le debe al actor ya pasó en la autoridad de cosas juradas en un extraje Ya no se puede discutir más que el demandado le debe al actor. Entonces, ¿qué, qué, qué pasa? ¿Cómo, ¿Cómo hacen? Ustedes son los jueces y dicen: ah, oh, bueno, no no está por autoridad yo desestimo la demanda de instrucción. ¿Se puede hacer o no? ¿Y si se hace, ¿qué, qué podría vulnerar eso? Para que se queden tranquilos, como en la gran mayoría de las cuestiones jurídicas, en dos posiciones. ¿Sí? sostener un argumento porque
1: la compañía ya dijo ya un argumento que se podía sostener. Yo lo, lo condeno en un peso. Sí, porque por una, una cuestión de, de, de la carga, de la prueba también. Este, incluso creo que han habido casos en, que han llegado a la corte en donde, un poco también sopesando la, la autoridad de la cosa juzgada que ya existe y que no se puede desconocer, se, se planteó un caso en donde no solo eh, la liquidación ya no daba cero, sino que daba menos de lo que reclamaba el, el actor porque se, había, había que hacer algunos determinados descuentos de cosas que había gastado la, la contraparte eh, y, y esos descuentos que no se habían realizado en el proceso de conocimiento eh, ameritaron que en realidad no se le debía nada al actor. Es más, el demandado había gastado más eh, que el y ahí también se discutió, bueno, pero ¿cómo puede ser esto? Pero, ta, forma parte también del ejercicio de la jurisdicción en,
5: en, en sede de acción de sentencia. Yo como juez, eligenciaría de oficio una, un peritaje para determinar la liquidez de, del monte. Sí, bueno, eso que están planteando, contando
0: aquí, se los habló
4: además un juez, ¿en este proceso puede poner a prueba de oficio? ¿Hay alguna regla especial en este proceso que acabamos de llegar en el 378 sobre la prueba a cargo del juez, a prueba de oficio. O sea que ahí pueden aplicar las reglas generales con todo lo que se debate sobre si el juez puede o no puede, pero en principio eh, eh, aplicaría también o regiría para este proceso las reglas generales sobre la iniciativa de, prueba de juez. podría, después de
1: la Las pericias constantes son muy importantes en la liquidación de su presencia. Yo recuerdo un caso, un caso claro que resolvió esa en segunda instancia Tribunal de Apelaciones en los siguientes
6: segundos turno. Y dijo: Como el actor no probó efectivamente el monto del daño, desestimó lice llanamente, o sea, y eso eh, fue en casación a la Suprema Corte de la Justicia, y luego el Suprema Corte de Justicia casó, porque dijo que en realidad esa sentencia de segunda instancia diciendo el monto del daño es cero, de cierta manera estaría transgrediendo la cosa juzgada que se alcanzó en el proceso de conocimiento, en el cual lo firme ya la decisión que dice que le demandado el actor. Entonces, puede hablar mayores o menores problemas a la hora de liquidarte. En mi opinión, lo que no a hacer después, en esa etapa de liquidación, es, el mundo del año cero porque
4: estaría ocupando la cosa jurada. Sí, eso, eso es muy importante que lo detengan, la, la relación que tiene que haber esta sentencia de liquidación y la sentencia que se obtuvo en el de conocimiento, por ejemplo, en el general. Esa cosa jurada de la sentencia a liquidar hay que respetarla. Un poco pues es eso lo que está en torno a estas ideas que se están comentando. Yo creo que la opinión de... El Tarigo era esa, ¿no? Creo que el taribo sobre ese punto en el momento, comentando un caso y diciendo justamente que aunque sea, como decía Ignacio, a un peso tendría que Porque si no, si dice que no hay daño, si el daño es cierto, no hay daño. Si no hay daño, está transgrediendo lo que dijo la sentencia de condena cuando dijo que había daño. Ahí hay una incoherencia que hay que resolver de ese lado. Bien, bueno, yo creo que de, 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 de liquidación damos. Una última pregunta. A ver, la sentencia de primera instancia condenado, demandado, perdón, liquidó la sentencia en la suma de 100 dólares. La sentencia de segunda instancia revocó esa de primera instancia, porque fue apelada, la revocó fijó la, la condena en la suma líquida de 50 dólares. Esa sentencia de segunda instancia admite casación. No, se conecta con algo que hemos venido hablando la semana pasada, pero bueno, sí se ha por cerrado el tema. ¿Por qué no? Claro, pero, pero ¿se acuerdan que como regla general no, las la, la si empresas de segunda instancia, si superan todos los controles y acá vamos a suponer que sí, creo que los motos que le manejé darían no mil dólares, darían ese problema? Este, la de segunda instancia, yo creo el ejemplo que le propuse revocaba la de primera, o sea, ya ahí no habría problema tampoco con eso, no era confirmatoria. Entonces, ¿dónde está el punto a analizar? ¿Se acuerdan que siempre las sentencias definitivas, las interlocutorias de con fuerza definitiva, admiten casación? ¿Estará ahí el punto a analizar acá? ¿Hay algún problema ahí? Porque lo demás parece que no hay, ¿no? ¿Debería sí, confirmar en segunda instancia, no? Acá no confirmo, acá revoco, o sea, por ahí no se le plantea problema. Todo indica que sí casación si a la verdad ¿cuál puede ser el problema? ¿no? Algo que ya hemos venido conversando en el inicio. La naturaleza del proceso y de la sentencia. ¿no? Si entendemos que es un proceso principal y la sentencia que lo resuelve es definitiva, ¿qué diría? ¿Admite casación? Sí, ese sería un argumento para sostener la procedencia de la casación. La sentencia, por su esencia, es definitiva por más que siga la forma de un interlocutor. Y la otra tesis, que acá me parece compartible, pero que también hay que comentar, si no es definitiva, ¿qué tipo de sentencia es? Es interlocutoria. Para sostener que es casable, ¿qué tendríamos que decir? ¿Qué es no entonces, que es interlocutoria, le pone fin al proceso. proceso. Bueno, también en esa línea creo que habría, este, si sostuviéramos que es interlocutoria, lo cual no comparto, pero si sostuviéramos que su esencia es interlocutoria, se puede sostener que le pone fin al proceso en la medida justamente que este, el proceso culmina. Entonces, así que consideremos el proceso uniéndolo con el reconocimiento, formando parte con el reconocimiento anterior, o bien que consideramos inclusivamente el proceso de liquidación de sentencia. El no ahí lo forma parte de otro proceso posterior, digamos, ¿no? Bueno, ahí se o sea, retoma todo lo que se llama el escapo. Pero para no detenernos de nuevo todo eso, yo en lo personal creo que el argumento central para que amita canción es que en su esencia es una sentencia liquidación. Esto que parece un tema menor, tiene es que también en la práctica tener una incidencia y es, es importante que lo manejen, Puede ser también un punto que le preguntemos, a ver si está mirando un para esta altura que con todo el tiempo que le dedicamos a la ligación los podemos ustedes manejar. Bueno, ¿alguna duda sobre ese aspecto de la presidencia de la cansación? Lo planteé porque recuerdo que se habló, no era para reformarlo, en profundidad, pero sé que se acabado Bueno, lo que tenemos, sí o sí que empezar la clase de bienes, démosle un segundo que ya lo comentamos. Es, vía de premios y a partir del 13 de 9 en adelante, vamos a hacer? Primero un breve esquema de cómo es la vida premio, después nos metemos más de lleno analizando cada etapa. Demanda, resolución inicial, embargo, el embargo nos va a llevar un buen rato a analizarlo. O sea, que estudien para esa clase que el viernes que va a ser importante esos temas. Les pregunto, ¿alguien había quedado en armar una, una dirección de correo? O estoy mal. ¿No? ¿Pero el Armado? Estoy de segundos. Alguien me pregunta si no sabía ha presidido, no sé qué Pero bueno, que este, algo de una porque yo tengo... Quiero mandarles la bibliografía del programa a esa dirección, ¿verdad? Este, y, ¿qué más? Yo les, les traje esto para mostrarles nomás. Este es un libro que tienen en la biblioteca que se llama Curso sobre la razón de los del de los eso Acá van a encontrar, si bien también hay otros temas que, que sirven no para por ahí, van a encontrar también una referencia a las modificaciones en la vida premio, que les puede servir, al final tiene una esquemita de, de cómo es el trámite de la vida premio hoy en día, ¿no? Este, que también ese artículo después pues, se lo puedo mandar también por una, una presentación referida a eso se lo puedo mandar por a la edición de correo pero a ver si alguno se si ocupa si no yo algo una y le pongo por la más curica ¿sí? para que la pasar y temas que tenemos que pasar hecho de que estar, la tiene la una clave para que pueda estar bueno entonces ahora espere que me va a dejar una y corren, la clave, si lo mango, y ustedes entran ahí, en la isla. Se ¿Sí? ¿Sí? ¿La, la, la clave. Pero tengo... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 ahí el grupo? no. No, no, no. No, no, no. No, no. En Valentín vi una, una cita de foto y lo dije...